0: 短篇小说《动物庄园》，作者乔治·奥威尔，翻译奎静秋，由释了播讲。第二章。三个夜晚之后，老少校在睡梦中安详的辞世。他的遗体被掩埋在果园脚下。时值三月初，在接下来的三个月中间，出现了接二连三的秘密活动。少校的一席话，使庄园里的有些。比较有头脑的动物产生了一种全新的生活观念。他们不知道少校所预言的造反什么时候才能爆发，他们也不能确定造反是否会在他们有生之年发生。但他们无疑很清楚。为此进行准备就是他们的义务，教育和组织其他动物的工作自然落到了猪的肩上。他们被普遍认为是所有动物中最为聪明的，而其中尤其优秀卓越的是一名叫雪球和拿破仑的两头公猪。他们是琼斯先生养着用来卖的。拿破仑是一头长相凶狠、个头庞大的伯克夏公猪，也是庄园中仅有的一只伯克夏种猪。不喜欢夸夸其谈，素以不择手段而闻名。相比之下，雪球要活跃的多，伶牙俐齿，点的也多。大家认为他与城府较深的拿破仑相比，稍微差了点庄园里剩余的公猪都是肉用猪，他们中名气最大的是一名叫“声响器”的矮小的胖猪，它的面颊滚圆滚圆的。眼珠子忽闪忽闪的，动作灵巧，嗓音尖细。他是个卓越超群的演说家，特别是在他论证某些难以讲解清楚的论点时，他习惯性的动作就是边讲解边来回跳个不停，同时还把他的小尾巴摆动个不停。而那一招不知什么原因，就是。容易令人信服。别的动物谈起声响器时，都认为它能把黑的说成白的。这三头猪认真的揣摩老少校的训导，把它阐发成为一套完整的思想体系，并给它起了一个“动物主义”的名字。每周总要几个夜晚，等琼斯先生入睡以后，他们就在大谷仓里举行秘密会议。其他的这个动物都来听讲，详细解释动物主义的原理。起初，他们遭到了太多的迟钝和冷漠。这些动物中的一些居然谈到什么对琼斯先生的忠诚的义务，还称他们为主人。提出一些非常幼稚的看法，诸如琼斯先生养活着我们，要是他离开了，我们将会饿死之类的话语。还有的提出这样一些问题，比如我们为什么要关心那些在我们死后发生的事情呢？或者是如果反叛，嗯、呃，爆发是不可避免，那我们为不为他效力又有什么关系呢？因此。为了让他们明白，所有这些说法都是背离动物主义精神的。几头猪费了很大的力气，几个最为愚蠢的问题都是那匹白马茉莉提出来的。他问雪球的第一个问题是：造反以后还有没有方糖？没有。雪球斩钉截铁地说：“我们没有办法在庄园制糖。再说，你并不需要糖，而你将会拥有你想要的燕麦和草料。那我还被允许在我的鬃毛上扎饰带吗，同志？那些你如此朝思暮想的饰带，其实完全是奴隶的标记。你。”难道不明白自由的价值要远远高于世代吗？茉莉表示同意，但听起来并不是心悦诚服。猪遭遇的更为棘手的事情，是对付驯化了的乌鸦摩西散播的种种谣言。摩西，这个琼斯先生特别钟爱的宠物，是个喜欢刺探消息、搬弄是非的家伙。并且还是巧舌如簧的说客，他声称他知道有一个叫密剑山的神秘的地方，所有的动物死后都把那里作为归宿。根据摩西的说法，那个神秘的地方就在天空中上层，呃不远的某个地方。摩西说，在密剑山。每周七天都是星期天，一年到头都有当令的新鲜苜蓿、方糖和亚麻子饼，就长在树篱上。动物们讨厌摩西，因为他总是散播闲话不劳动，但是也有一些动物相信密饯山，所以猪不得不费尽唇舌去解释。使动物们明白，世界上根本就没有那样一个地方。他们最忠实的信徒是那两匹拉货车的马、全师和木蓿。对他们来说，靠自己弄明白任何问题都非常困难。不过，一旦认定猪作为他们的老师，那么。凡是猪教给他们的一切东西，他们便都能理解吸收了，然后再通过一些简单的论证，把这些道理传达给别的动物。他们也从不缺席大谷仓中的秘密集会，而且每当集会结束要唱那首英格兰牲畜歌时。也照例由他们带头唱起来。形势的发展出人意料，造反竟然实现了，而且比任何一个动物所预期的都要提前的很多，也顺利了很多。在过去许多年中，琼斯先生尽管是个刻薄的主人。总还称得上是一位能干的庄园主，可是近来时运不佳，在一场官司中赔了钱以后，他变得非常沮丧，于是拼命的酗酒。有一段时间，整天窝在厨房里，在他的那把温莎靠椅上懒洋洋地坐着，翻翻报纸，喝喝酒，偶尔把。蘸了啤酒的干面包片给摩西喂点儿，他的伙计们也游手好闲，不尽心尽力。田地里长满了荒草，窝棚顶棚也漏雨失修，树篱无人修剪，动物们也很难填饱肚子。六月临近，差不多到了收割牧草的时间，在。施洗约翰节这、就是6月24日，施洗约翰节的前夕，呃，星期六，琼斯先生去了一趟威灵登，在红狮子酒吧喝的是烂醉如泥，直到星期天的上午时分才回来。他的伙计们大清早挤完牛奶，根本没有给洞门添加草料，就外出打野兔去了。而琼斯先生一回来就躺在沙发上睡着了，一张《世界新闻报》盖在了他的脸上，所以一直到傍晚还没有人给洞门喂过东西。最终，洞门实在是不能忍受了。有一头母牛用脚顶开了饲料棚的门，于是所有的动物蜂拥而上，自行从饲料箱里抢取食物。正在那会儿，琼斯先生醒了，转瞬间，他和他的四个伙计手拿着鞭子来到了饲料棚，上来就是到处一阵乱抽。原本一直挨饿的动物们对于这个早已经不能忍受了，尽管事先毫无任何预谋，动物们竟都不约而同的向这些虐待他们的人们猛地冲过去。琼斯先生和几个伙计忽然发现，他们自己正处在四面受敌的情况中，遭到了动物们的脚底踢踢。局面完全失控了、啊。他们以往还没有见过动物如此的行为。他们对待这群牲畜一直就是随心所欲、鞭打虐待。这群牲畜们毫无征兆的暴动，把他们吓得是魂不附体。不过一会儿的功夫，琼斯先生和他的伙计们就放弃自卫企图，滑脚溜走。又过了一会儿，动物们所向披靡的追击下，五个人都沿着大路车道拼命地逃窜。琼斯夫人从卧室的窗子里望出去，看到了正在发生的一切，急忙把一些细软扔进了一个毛毡手提包里，从另一个通道溜出了庄园。摩西从他的漆木架上跳起来。拍打着翅膀追着琼斯夫人，呱呱的大声地乱叫。在这个期间，动物们已经把琼斯和他伙计们赶到了外面的大路上，然后砰的一声关上了共有五道栓的大门。就这样，在他们几乎还没有弄清楚发生了什么事的时候，造反已经大获全胜了。琼斯被驱逐出了庄园。曼纳庄园完全在他们的掌控之中。刚开始几分钟，动物们几乎无法相信他们会有这么好的运气。他们做的第一件事就是沿着庄园的地界绕场狂奔，似乎是要完全确定再也没有个人躲在庄园里了。接着又奔回了这个窝棚中，把那些可憎的琼斯统治留下来的一切痕迹清除的一干二净。马厩尽头的农具棚被撞开了，嚼子、鼻环、狗链以及琼斯先生过去经常用来阉割猪羊的那些残忍的刀子，一股脑都给扔进了井里。缰绳、龙头、眼罩、有损尊严的掉在马嘴里的饲料袋，统统的扔进了院子中正在燃烧的火堆里。鞭子也难以幸免。当动物们看着鞭子在火焰中燃烧的时候，全都是欣喜若狂，欢呼雀跃起来。世代也被雪球扔进了火堆。那些世代是以往每逢赶集时扎在马鬃和马尾上用的。世代他说，应该视同衣服，都是人类的标记。所有的动物都应该赤身裸体。全师一听他这么说，便把他夏天用来防止。蝇虫钻入耳朵，那个一小顶草帽也摘了下来，把它跟别的东西一道扔进了火堆中。没用多长时间，动物们便全部销毁了能让他们联想起琼斯先生的所有的东西。接着，拿破仑率领着大伙回到了饲料棚里，给每一个动物都分发了双份的谷物饲料，给每一个狗。发了双份的饼干，然后他们把英格兰的牲畜从头到尾唱了七遍。唱完之后，他们安顿下来，舒舒服服睡了一夜。他们以为还从来没有这样睡过觉。但他们还是和往常一样，在黎明时分醒来。突然想起已经发生了那么显赫的撞击，所有的牲畜全都跑出来，一起冲向大牧场。顺着牧场往前不远的地方有一个小山包，从那可以将大半个庄园的景色一览无余。动门。冲到小山包顶上，在清新的晨曦中俯瞰四周。没错，这是他们的，他们所能看到的一切都是他们的。怀着这个念头带来的欢喜，他们一圈又一圈地绕着小山包奔跑跳跃，在汹涌澎湃的极度的激动中，他们不时向空中。他们在朝路上打滚，他们口中塞满了甘美的鲜嫩牧草，他们提起黑黝黝的一块块泥土，狠狠地吮吸泥块中蕴含着浓郁的芳香，然后他们巡视了一遍整个庄园，满怀无言的赞美，视察了耕地、农场、果园。池塘和树丛，好像他们以前从没有见过这些东西一样，而且直到现在，他们还是难以相信这些统治归他们所有。接下来，他们列队返回庄园的窝棚，可是却在农场主的住房外默默无声地站住了。这住房也已经是他们的了，但是他们却惊恐的不敢走到面前。过了一会儿，雪球和拿破仑用肩把门顶开，洞门才鱼贯而入。步子卖得非常小心，唯恐把什么惊动了似的。他们点起了蹄子尖从一间房屋走进另一间房屋，一个个噤若寒蝉，用无比敬畏的眼光盯着那些难以置信的奢华，盯着梳妆台、马鬃沙发。和那些用他们的羽绒制成的被褥，以及布鲁塞尔地毯和放在客厅壁炉架上的维多利亚女王的石印画像。当他们心满意足地下楼梯时，却发现莫里不见了。再返回楼上找，才发现他仍坐在最后一间最好的房间里，那是卧室。他从琼斯夫人的梳妆台上拿了一条蓝色饰带，对着镜子正在那儿比划着呢。那副自我陶醉的丑态，别提有多愚蠢了。动物们给了他一个严厉的斥责之后，才叫他一起走了出来。挂在厨房的几只火腿也被拿出去埋掉了。洗碗间的啤酒桶被全尸一蹄子给踢了个洞。除此之外，房屋里其他的一切东西连碰都没碰过。现场一致通过一项决议：农场主的住房应该保留下来作为博物馆。大家全都同意，任何动物都不可以住在里面。动物们吃了早餐之后，雪球和拿破仑再次把大家召集起来。同志们，雪球说：“现在刚六点半，下面还有长长的一整天。今天我们开始收割牧草，但是还有另一件事情，首先得提上议程。”这时，猪首脑们才透露，在过去的三个月中，他们从一本旧的拼音书本上自学了阅读和书写。那本书原本属于琼斯先生孩子们的，后来被扔到了垃圾堆里。拿破仑派部下弄来了几桶黑漆和白漆，带领大家来到朝向大陆的五叉大门。接着，雪球因为雪球的字写得好，雪球用蹄子的两个肘尖儿，呃，夹着一把刷子，涂掉了大门顶端一道栓上的“曼德庄园”几个字，又在那上面涂上了“动物庄园”四个字。从此以后，这就是庄园的名字。写完以后，大家又回到了窝棚那里。雪球和拿破仑派部下搬来一架梯子，并把梯子靠在大谷仓的墙头。猪首脑们解释说，通过过去三个月的思索，他们已经成功地将动物主义的原则提炼为七戒，这七戒现在就要写在墙上，他们将成为。一部至高无上的法律，所有动物庄园的动物的生活要必须永远以它为准则。雪球费了很大的周折才爬了上去，因为猪在梯子上是很难保持平衡的，并开始忙碌起来。声响器提着油漆桶，站在稍微低的几格的地方，在涂过柏油的墙上用巨大的白漆。字母写着七戒，在三十码以外的地方看的是—一清二楚。上面写到：七戒第一，凡靠两条腿行走者皆为仇敌；第二，凡靠四肢行走或长翅膀者皆为朋友；第三，凡动物一律不准穿衣服；第四，凡动物一律不准睡床；第五，凡动物一律不准饮酒。第六，凡动物一律不准杀害其他动物。第七，凡动物一律平等。字迹非常工整，除了把 friend 朋友这个一词写成了 freed f r i e d 那个 i e 写成了 e i， 这个有差，以及其他的一处 s。写法以外，其他的拼音完全正确。雪球大声朗读着全文，以便别的动物都能听到。所有动物都频频点头，表示完全赞同。其中较为聪明一些的动物立刻开始墨迹起来。现在，同志们！雪球扔下油漆刷子喊着：“向草料地出发！”我们要争得这个荣誉，一定要比琼斯他们一伙人收割的快。先前有三头母牛，好大一会都已经显得很不自在，这时候索性哞哞大叫起来。原来它们二十四小时没有被挤奶了，它们乳房几乎要给胀破了。猪稍加思考以后，让部下取来了奶桶，十分成功的给母牛挤了奶。他们的蹄子干这行，显然是得心应手，很快就装满了五桶冒着泡沫的乳白色牛奶。许多动物怀着浓厚的兴趣盯着奶桶里的奶，怎么处理这些奶呢？有一个动物问：“琼斯先生，过去有时候在我们的谷糠饲料中掺一些奶。”一只母鸡说：“先把牛奶放一边，同志们！”挺身而出站在奶桶前的拿破仑大声喊着：“牛奶会妥善处理的。现在更重要的是收割牧草。”雪球同志，领你们先去，我马上就到。前进，同志们，牧草在等着呢。于是动物们成群结队的前往草料场开始收割。当他们傍晚收工回来的时候，发现牛奶不见了。哎 Destination bangles, oh, worn-out do soles. Don't pay.